0: Muy bien, siete minutos han pasado de las diez de la mañana. Vamos a saludar a Laura Iturbide politóloga, politóloga, digamos bien, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, analista en materia de feminismo que siempre nos ayuda a entender cuestiones relacionadas, precisamente, con el feminismo, con la violencia de género y demás. Laura, cómo te va, Aldo Massini, aquí desde Antena Libre. Buenos días.
1: ¿Qué
0: tal? Buenos días. Saldo, un saludo para vos y para la audiencia. Bien. Hay un tema, yo no sé si decir, que en los últimos tiempos ha comenzado a visibilizarse realmente, eh, que es el de los micromachismos. Muchos se preguntan a qué nos estamos refiriendo, eh, qué significa cuando se denuncian micromachismos. Eh, Explicanos un poquito, explícale a la audiencia... ¿Qué son?
1: Bueno, micromachismos un poco tiene que ver con esto de eh, ir desmenuzando los distintos tipos de violencias y las distintas modalidades de violencias que hay, ¿no? Eh, recordemos que esto de tipificar cuántas, cuántos tipos de violencia hay, cuántas modalidades o, o ámbitos en donde suceden las violencias hacia las mujeres, hacia las eh, identidades no binarias, hacia los colectivos LGTB, viene hace tiempo planteándose para esto desmenuzarlo Y micromachismo, de alguna manera, es una forma sutil de reforzar esas ideas que tienen que ver con las violencias hacia las mujeres y las disidencias. Por eso es que, digamos, cuando pensemos en micromachismo, podemos pensar en aquellos chistes en los cuales eh, a las mujeres o a las eh, personas eh, del colectivo LGTB siempre se nos asignan ciertos estereotipos o ciertas conductas, ¿no? Esto del chiste de la suegra... O, o de, bueno, ahí estamos estamos pensando en micromachismo. Pero también hay otros que están como, digamos, lo que podemos pensar cuando cuando hablamos de micromachismo es que está como más diluido, ¿no? Como que no, no impacta directamente como una forma de violencia, no lo podemos percibir inmediatamente como una acción de violencia, de exclusión o de desigualdad, pero que sutilmente se va instalando y que a veces hasta casi es imperceptible, ¿no? Muchas veces nos pasa que la situación de micromachismo nos cae la ficha en un momento y vamos sumando un montón de situaciones en las cuales podemos ver como un mapa configurado. Pero sí me gustaría rescatar esto de que el micromachismo no solamente es pensar en un chiste o en un comentario, sino que es pensar en que todas las formas de violencia y todos los ámbitos en donde suceden las violencias pueden tener estas características de micromachismo donde es más sutil y más lavado, ¿no?
0: Claro. Eh... De alguna manera, la modo, la, 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 los modos de presentación de estos micromachismos aparentan alejarse de la violencia física, pero tienen a la larga, Exacto. o sea, los mismos objetivos y efectos. Este, eh... Sí,
1: refuerzan, exactamente, refuerzan, digamos. Por eso es que decimos que el patriarcado es un sistema cultural, ¿no? porque no es que solamente está asociado a las acciones de las personas, sino también a esas construcciones culturales, eh, que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que, como decíamos, a veces se transmiten en la propia familia, a veces son en los propios laburos. Yo, este, para dar algunos ejemplos, a ver si, si podemos materializar esto, trabajaba en un organismo público eh, en el cual se decía siempre que eh, había una, una, eh, una normativa que eh, decía de que los choferes tenían que ser varones no entonces
0: vale.
1: Claro, cuando te pones a buscar... Estaba como instalado, digamos, no se cuestionaba y cuando con un par de compañeras empezamos a decir bueno, pero ¿dónde está esa normativa? Para el... Ah, no, no, porque bueno, no, siempre dijeron, siempre fulano que ya se jubiló, dijo que... Y, y, son situaciones de micromachismo porque... ¿Qué hacía ese comentario? Instalaba la idea de que este, las mujeres no estemos al volante. Y ahí hay escondido también algo muy profundo que tiene que ver con el, el, el manejo de la fuerza, el manejo de las máquinas asociada a los varones y a las mujeres más la sutileza, la emotividad, y eso se terminaba materializando en la posibilidad o no de cumplir un rol más en un trabajo en donde uno estaba, ¿no? Eh, claro. Y ahí estamos hablando de situaciones de micromachismo porque no es que golpearon a una compañera y la sacaron del taller o de donde estaban los autos, ¿no? Que ahí uno podría percibir inmediatamente la situación de violencia. No había un cartel que decía prohibido mujeres y personas trans y este, colectivo LGTb, pero sí estaba de alguna manera instalado que no era un lugar para las mujeres ahí, no había era un lugar para para varones y ahí es donde vemos por ahí situaciones de machismo y en muchas otras ocasiones que a mí este, me parecen muy familiares este, en este mundial también de ver situaciones de, de micromachismo Porque son cosas sutiles Que a veces parecen incluso estar a favor De los derechos de las mujeres De los colectivos, de los derechos de la diversidad Y sin embargo esconden algún rol masculino Predominante tratando de llevar La discusión para donde la quiere llevar este, A mí me pareció medio esa impresión y yo sé que es un poco polémico Lo que voy a decir Aldo, vos a, acompáñame en esta. Me acompaño. Pero sí cuando, cuando entra un varón corriendo a una cancha en Qatar, en donde ya se había planteado que por las cuestiones religiosas y políticas de ese lugar estaba prohibida la bandera de la diversidad sí. y, y demás, entra un varón con la bandera, pero además entra con eh, con, un, con una escritura sobre las mujeres iraníes, ¿no? Y entra corriendo, incluso la parte de adelante de la remera era con, con el logo de Superman, ¿no? <risa> <risa> o sea. Yo cuando vi este imagen, a priori dice, uy, qué bueno, la bandera de la diversidad en un lugar que está prohibido, y qué sé yo, y las mujeres iraníes. Pero tú cuando ves que es un varón, o un varón cis, hegemónico, occidental, que está en un lugar en donde eh, como como Oriente Medio, en donde realmente todavía esas discusiones están en otro momento histórico, eh, yo no vi a ninguna mujer iraní, ni ninguna mujer islámica, Haciendo el pedido de reclamo. Yo vi a un varón europeo haciéndolo. El... Y a mí me pareció chocante también, ¿no? A mí me parece sí, sí. que ahí. Si bien a priori uno dice, uy, qué bueno, ¿no? Pidiendo por la libertad y por la igualdad y demás. En el fondo, cuando lo miras detenidamente, es un varón otra vez este, llevando una bandera que quizás las mujeres islámicas están llevando una lucha. Este, y no tomarían esa decisión para hacerlo. Quizás las estrategias de las mujeres islámicas sean otras, ¿no? de las mujeres y de las diversidades y de las identidades no binarias que pueden haber en Oriente Medio.
0: Sí, sin ninguna Me duda. pareció...
1: y ahora me parece que son sutilezas, ¿no? Hay que, no, no es que... Bueno, que, ahí, está,
0: ahí está el tema de la, de la casi invisibilidad. Vos sabés que estuve hablando, eh, ayer, antes de ayer, con una psicóloga aquí de la ciudad y, y le preguntaba... Eh, ¿Qué efectos pueden causar los micromachismos en la mujer? Me decía que son graves en realidad Eh, Debido hasta casi invisibilidad Me decía que van produciendo un daño sostenido Sordo, que se agrava con el tiempo Y que en muchos casos terminan con sintomatologías Y que generan un estado de ánimo depresivo Irritable aumento Incluso me hablaba de autoculpabilización Claudicación claro. en algunos casos, resignación en otros. ¿Vos lo ves así? Exacto.
1: Sí, por supuesto. Es más, eh, fortalece o, o, o um, refuerza ideas que tienen que ver con el abuso también. ¿no? Si pensamos un ejemplo eh, de la violencia eh, mediática y simbólica, si le vamos a poner un nombre específico, concreto, vinculado a la ley, este, y pensamos esos programas de Guillermo, que hace un montón, que hizo Guillermo Franchella en donde... Eh, la la hija la invitaba a una amiga a dormir y él todo digamos toda la noche tratando de cruzársela, tratando de espiarla, tratando de mirarla. bueno estamos hablando de una de una figura eh, paterna masculina persiguiendo a una joven que es menor de edad porque iban a la escuela secundaria digamos no hay una historia de que era una persona mayor en la casa sino que tenía que ver con la nena este y esas ideas refuerzan los abusos porque quizás para personas como vos, como yo, que estamos discutiendo esto permanentemente, que nos damos las discusiones, que, que revisamos, que preguntamos, que leemos, a ver qué pasa, este, que no tiene un impacto. Pero una persona que no recibió ninguna discusión eh, vinculada a los temas de género, a los temas de diversidad, a los temas de las de las distintas identidades, que en su casa fue reforzado permanentemente y que no en su ámbito laboral se vuelve a reforzar también. Bueno, estas, estas, este. Eh, imágenes, estos programas Estos contenidos, de alguna manera Alientan también, ¿no? Porque claro. lo que está diciendo es que es legítimo Que a cualquier varón le pasa que si su hija Viene con otra niña este, Que tiene pantaloncitos cortos, se puede babosear Y hacer un chiste y un comentario Y tratar de tocarle el pelo Y andar persiguiéndola por la casa, ¿no? Eh, y cuando lo miramos a la distancia, bueno eh, Se trata de un acoso, ¿no? Un acoso, un abuso, es, contra lo que estamos discutiendo permanentemente pero hay producción de contenidos este ejemplo es anterior pero pero todavía hay eh, producción de contenidos en donde una puede ver esas cosas sí. son sutilezas este, pero legitiman prácticas este, que terminan siendo abusos bueno, pero, personas de violencia
0: claro, pero además, eh, con esto que está diciendo obviamente que el orden social sigue siendo un aliado poderoso de estas cuestiones eh. claro. eh, fijémonos que otorga al varón por el solo hecho de ser varón, el monopolio de la razón, este, en muchos órdenes y en muchos ámbitos. ¿sí? La mujer, en principio, eh, aparece como exagerada. Bueno, estas presiones tan locas y todas esas cuestiones que reflejan claramente sí. la situación, de qué manera el orden social sigue siendo, como decía, un aliado poderoso de estas situaciones como el micromachismo
1: y eh, bueno y además que se vincula como como hemos charlado en un montón de ocasiones Aldo, se vincula con el poder judicial este, que desestima las denuncias o que las desestima si la persona es una figura pública no esto también o las instituciones que también la desestiman este yo me acuerdo en el caso de, de villa Uh-huh. Eh, jugador de fútbol de Boca sí. Aparte en una instancia de goleador En un momento épico de su vida Digamos, donde hay No una denuncia, sino dos denuncias Por violencia física y sexual De, de personas que eran sus parejas Digamos, eh, digamos Hay hay situaciones que en las cuales en Las cuales las instituciones deberían responder rápidamente eh, Como hemos charlado en su momento no No despidiéndolo Porque eh, por supuesto tiene que haber Un proceso judicial Pero sí eh, tomando distancia de la situación de violencia y aclarando que las instituciones están en contra con programas y demás y sin embargo, bueno, Riquelme yo, eh, lo digo porque de boca, lo digo con mucho dolor pero ¿Eh? Riquelme salió a decir que se lo bancaba y que era una buena persona digamos algo innecesario porque lo que esperamos es que las instituciones pongan a disposición todas las herramientas este, y no salgan a justificar al agresor ¿no? bien,
0: bien Laura, está claro, está claro ahora, no sé eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer para erradicar, eh, aunque sea progresivamente, los micromachismos?
1: Bueno, yo eh, me acuerdo de la entrevista que le hiciste a Ruxo Urigen que para mí es este, una de los referentes más importantes, no de la región, sino también a nivel nacional, que tiene que ver con esto, cuando cuando le preguntabas acerca de los protocolos y de las intervenciones y demás, Este, me parece que el rol pedagógico es muy importante, ¿no? Esto de de cada vez que hay una denuncia un poco vos lo venís haciendo también desde, desde el programa Radial este, dar la voz a, la, a las personas eh, Sobre todo a las, a las víctimas Que quieran darlo Pero también hacer un proceso De discusión colectiva Para que efectivamente Quien tiene esas prácticas De micromachismo Muchas veces más es que, que lo hace de manera consciente Venimos de una generación De generaciones De muchas generaciones De violencia En donde vienen arraigados Los chistes Los comentarios Las tradiciones Muchas cuestiones Que vienen vinculadas Con estas situaciones De machismo Y de patriarcado entonces, a veces, estas campañas, estos programas que, que vos hacés, estas discusiones, estos panfletos, este flyers, cosas que se puedan compartir, invita a que la gente que nunca pensó en eso, porque por situaciones de privilegio, porque no ha tenido la oportunidad de conversar con alguien que lo sufrió, no conoce, de alguna manera es invitar y construir un puente para que efectivamente pueda visibilizar que esas prácticas están siendo agresivas contra alguien, ¿no? Y a mí me parece que acá es un poco corrernos de ese lugar de cacería, de decir, bueno, vamos este, a, vamos por todo hasta que esté preso y demás. Por supuesto que hay delitos que lo ameritan para que nos pongamos así, pero en situaciones de micromachismo muchas veces es de pura inconsciencia, ¿no? De no haber tenido, no haber, este, tenido una charla con alguien que nos diera esa discusión, y Bueno, me parece que el camino también es por ahí, ¿no? Por supuesto una reforma judicial que las compañeras del, del campo judicial lo vienen planteando hace mucho tiempo, pero también me parece que desde el resto de, de quienes trabajamos en estos temas, seguir dando las discusiones en los lugares públicos, en los ámbitos institucionales, para que sea un laburo pedagógico también. La reflexión es que invitemos a que la gente que no se siente identificada con el feminismo este, sepa que igual el patriarcado ataca, afecta y, y, y afecta negativamente la vida de las mujeres, de los varones, de las personas no binarias y que en realidad este, cuando pensamos en, en estas prácticas estamos pensando en que deteriora la, la, las condiciones de vida en general así que hay que abordarlas y, y tomarlas con mucha
0: prudencia. Muy bien Laura, muy clara, como siempre te agradecemos eh, tu amabilidad bueno. para ayudarnos a analizar y entender estos temas.
1: Gracias a
0: vos, Aldo. Un abrazo para toda la audiencia. Hasta luego. Laura Iturbide, ella es politóloga, magíster en políticas públicas de desarrollo, docente investigadora universitaria, analista en materia de feminismos, hablándonos de los micromáxicos.